0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Aleluia! Boa tarde, igreja! Que alegria estar aqui mais uma vez nesse dia tão especial. Né? A nossa fé tem alguns dias especiais no ano. Não são muitos. Não é? Nós entendemos que, de fato, a nossa fé é uma fé... Todos os dias, cada dia é um dia especial na presença do nosso Senhor. Cada dia que Deus nos deu é o melhor dia das nossas vidas, porque foi assim que Deus quis que passássemos aquele dia. Porém, há marcos especiais, há marcos importantes na fé do cristianismo que devemos observar, devemos lembrar, devemos parar para pensar neles e a Páscoa talvez seja o maior de todos. Natal, culturalmente, é mais forte, mas a Páscoa, para a fé cristã, eu acredito que é o dia mais especial. De todos. Eu queria que orar nesse momento para que a gente pudesse estar em espírito de oração enquanto vamos aprender um pouco do que o Senhor tem para nos dizer nessa tarde. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. O Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui entre nós, Deus. Tu estás presente ao longo de toda a história, tu estivesse presente com cada um dos teus filhos e discípulos, e tu mais uma vez te faz presente aqui no meio de nós, Senhor, tu prometeste que cada vez que a gente se reúne em teu nome tu estás conosco, e mais uma vez eu sei que tu estás aqui, abençoando os nossos corações, corrigindo as nossas teologias erradas e nos colocando no bom caminho, fazendo com que a palavra de Deus entre em nosso coração, nos constranja, de fato, faça com que a gente se transforme Senhor a cada dia, da mesma forma que fizemos uma vigília de lavapés pés há alguns dias, eu creio Senhor, que a cada dia Tu lava os nossos pés, Tu regenera o nosso coração, Tu nos aproxima de Ti Deus, e mais uma vez vai ser assim, nesse dia especial de Páscoa, eu te peço que vá tirando de nossa mente todas as distrações, vai nos fazendo verdadeiramente presentes aqui nesse lugar, e que a Tua Palavra entre como espada afiada, que divide os ossos, divide a alma de espírito que faz com que a gente, de fato, compreenda o tamanho do Teu amor por nós e o tamanho da nossa missão, Senhor, em Ti. Faz com que entendamos isso nessa tarde, é isso que eu Te peço. E eu já Te agradeço, Senhor, porque eu sei que Tu já estás operando na vida e no coração de cada um aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Te oramos e Te agradecemos. Amém, amém, amém. Meus irmãos queridos, há cerca de dois mil anos, praticamente nesse horário em que estamos agora, à tarde, é que acontece a cena que nós vamos ler. É a cena do caminho de Emaús. Uma cena importantíssima. Uma cena que fala do amor de Deus por nós. É interessante que viemos de uma cesta de dor. Os discípulos vieram de uma cesta de dor. Um sábado que para eles era um sábado de angústia. Porque os discípulos não... A maioria deles não tinha entendido ainda. E o domingo, domingo é o dia que tudo se esclarece. A obra já tinha sido feita. Mas para os discípulos... Muitos estavam sem entender O domingo é o dia em que Jesus de fato acontece a sua ressurreição E ele vem para confirmar, explicar mais uma vez E ter a certeza de que os seus discípulos, os seus seguidores Entenderam a sua obra, o porquê ele fez o que ele fez E de fato mostrar e confirmar para eles o tamanho do amor e da obra de Deus É assim que chegamos no domingo da ressurreição Eu acho interessante que o domingo muda tudo o domingo muda o significado do sábado. Porque como eu falei, no sábado os discípulos estão em prantos. Na sexta eles estão angustiados. Sim, Jesus falou muitas e muitas vezes o que iria acontecer. Gente, Jesus é super paciente. Ele chega e diz, eu tenho que morrer. Eu vou ter que subir. Essas coisas têm que acontecer. E os discípulos parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eles ouviam, mas não entendiam muito bem. E aí quando Jesus morre, eles se desesperam. Nosso Senhor morreu. Nosso Senhor, nossa esperança acabou. E eles sofrem na sexta, eles sofrem no sábado, mas no domingo, quando eles finalmente entendem, Jesus desce para explicá-los, olha, é por isso que eu fui, é por isso que eu morri, mas eu estou vivo, eu não morri totalmente, na verdade eu morri por alguns dias, eu ressuscitei, eu estou vivo, meu espírito vive, eu estou aqui com meu corpo glorificado. Aí o significado da sexta e do sábado muda. É tanto que o sábado é chamado, dependendo da denominação dependendo da igreja, chamado sábado de aleluia, o sábado de pranto, o sábado de angústia, transforma-se no sábado de aleluia, a sexta de pranto, a sexta de angústia, transforma-se na sexta da paixão, porque o domingo muda a sexta, o domingo muda o sábado, o domingo muda todos os dias, para trás e para frente, o domingo de páscoa, teve o poder de mudar, toda a história da humanidade, esse dia fatídico, esse dia importante, mudou todos os outros dias da humanidade, Muda o dia de hoje É por isso que estamos aqui hoje É por isso que estamos numa igreja Aquele domingo mudou o nosso domingo Temos que entender a importância Do dia da ressurreição Não é um dia que ficou para trás Mas é um dia que afetou a nossa história Que afeta a nossa espiritualidade Que afeta a nossa identidade Que afeta o nosso propósito Temos que entender a ressurreição Não basta entender a cruz Temos que entender a cruz também mas a cruz sozinha, é apenas morte. A cruz aponta para o que ia acontecer três dias depois. Aponta para a ressurreição. Que é o dia que Jesus mostra todo o universo. Mostra Satanás. Mostra a todos os demônios. Mostra os incrédulos. Mostra todo mundo. Olha, o que eu falei se cumpriu. Muitos outros falsos profetas tinham morrido na cruz. Mentirosos, ladrões morreram na cruz. Mas o nosso Senhor voltou para dizer, eu estou vivo, o domingo da ressurreição, tem que ser compreendido por nós, temos que entender, esse dia, tão especial, é por causa, desse dia, que o sábado não é mais de choro, a sexta não é mais de angústia, mas são dias, em que podemos dizer, que nem Paulo, em 1 Coríntios 15, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória, a vitória não tem mais poder sobre nós, tudo isso, por causa, do domingo, de ressurreição, hoje vamos ler a passagem bíblica, que marca, na história, o domingo, que mudou, todos os outros dias, e essa é uma história, que ela podia ser, muito diferente, mas ela é uma história, que fala sobre mim, e sobre você, é uma história sobre, discípulos, incrédulos, que ouviram a mensagem, um milhão de vezes, mas que ainda assim, andavam tristes, solitários, desacreditados, e Jesus vai lá, aquece o coração deles, e lembra eles de tudo o que ele já havia dito várias vezes. Aquecendo o coração e abrindo os seus olhos. A passagem que vamos ler no caminho de Emaús É uma passagem que fala sobre mim e sobre você. É uma passagem que fala sobre os seres humanos que esquecem do seu Senhor. Que não compreendem a mensagem da cruz. Que tem um coração duro. Mas é uma passagem que fala de um Deus paciente, amoroso, cuidadoso. E que ainda que ele já tivesse terminado a sua obra... Ele vem de novo, para ter certeza de que a gente entendeu. É por isso que a história conta com pastores e pregadores e missionários e discípulos, porque nós precisamos ser relembrados. E é por isso que mais uma Páscoa estamos aqui, relembrando da obra que Jesus fez por nós. Senão a gente esquece. Se a gente não se lembra, se a gente não para, se a gente não presta atenção e reler, a gente esquece. Mas o Senhor, misericordioso, paciente, amoroso e cuidadoso, ele vem nos lembrar. E é por isso que estamos, nesse domingo de Páscoa, lendo a história de emaús Queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas. Livro de Lucas, vamos ler o capítulo 24. Lucas 24 vamos ler a partir do verso 7, até o verso 35, Lucas 24, a partir do verso 7, vamos fazer a leitura, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, essa é uma frase que ouvimos várias vezes, os discípulos ouviram várias vezes, mas aqueles de Emaús estavam esquecidos. Próximo verso diz. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Aquilo que os anjos tinham as dito. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que aconteceram Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Percebam que eles estavam incrédulos. Pesada a mensagem ter sido proferida, eles estavam incrédulos. E aí, dois deles voltavam para Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam voltando para casa. No caminho... Conversava a respeito de tudo o que haviam acontecido. O que é que eles conversavam? Poxa, que droga. Nossa esperança. Nossa paz. Nosso Salvador morreu e acabou. Era isso que eles conversavam. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos, rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias, a fala de Cleopas mostra uma pessoa que está irritada, amargurada, e é irônico, como é que você não sabe o que está acontecendo, próximo verso, que coisas, perguntou ele, Jesus entra no jogo, que coisas, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles, era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Só fazer uma pausa aqui. Ainda que eles estivessem frustrados e angustiados e desacreditados, é linda a forma como eles em Jesus. Poderoso em obras e palavras. Que alegria é se nós poder, pudermos sermos descritos como pessoas poderosas obras e obras em palavras. Essa é uma descrição que não limita-se a Jesus, porque o Senhor disse que nós faríamos coisas ainda maravilho mais maravilhosas do que Ele. Eu não sei se você percebe o tamanho dessa fala de Jesus, isso é uma promessa. Jesus diz, olha, vocês estão vendo as maravilhas que eu faço? Vocês podem fazer coisas ainda maiores. E Jesus quer ver, Jesus não está com ciúmes, não. Jesus está esperando ver a sua igreja fazer coisas maiores e maravilhosas do que Ele fez. E é assim que os discípulos descrevem Jesus, e é assim que eu gostaria que eles descrevessem toda a igreja nos dias de hoje, poderoso em obras e palavras, continuando a leitura, eles continuam explicando a Jesus o que tinha acontecido, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eu acho interessante. Jesus falou que ia voltar. Eles vão, algumas pessoas vão até o sepulcro, não encontram. Aparece um anjo, explica o que tinha acontecido. Eles ouvem a história. E dizem assim, olha, alguns voltaram, mas não encontraram ele. Então, eu ainda não acredito não. Os anjos aparecem, contam a história. Gente, ele está vivo. Vamos voltar para casa. Vamos voltar para Emmaus, porque acabou a história. E aí Jesus, completamente, completamente, de forma... Eu compreendo muito a impaciência de Jesus com essas pessoas. Imagina. Quantas vezes ele teve que explicar. Então Jesus responde eles com todo com toda o direito de ser impaciente, dizendo como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Vou fazer um parêntese aqui. Toda a Bíblia aponta para Jesus, a gente vai falar isso já já nos pontos. Mas é interessante, eu já trago essa, essa observação aqui. Não sei se você sabe, mas os discípulos ainda não tinham o Novo Testamento, tá bom? Ele ainda ia ser escrito. O que os discípulos tinham em mãos eram as escrituras, era o Antigo Testamento, as escrituras judaicas. Alguns acréscimos dos rabinos. E Jesus não precisava do Novo Testamento, ele usava Moisés, os profetas, Gênesis, Êxodo, Isaías... E ele ia falando dele em todos esses livros. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Escritura aponta para o nosso Cristo. Continuando a leitura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças... Partiu e deu a eles. Quando ele parte o pão e dá a eles. Eles têm uma, um momento de percepção. Uma clareza espiritual. Talvez eles tivessem olhado para aquilo ali e dissessem. Ele parte o pão de maneira muito específica. Eu já vi alguém partindo o pão assim. Não é todo mundo que parte o pão desse jeito. E eles reconhecem. Os olhos abrem como diz o texto aqui. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E na mesma hora ele desapareceu da vista deles. E aí vem uma parte belíssima. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Irmãos, que testemunho belíssimo. Eu acho que é o desejo de todo pregador, missionário, evangelista. Que alguém um dia diga algo nesse sentido. Não ardia o nosso coração... Quando aquela pessoa falava das escrituras. Não aquecia o nosso peito. Quando ele contava sobre as maravilhas de Deus. Levantaram-se. E voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze. E os que estavam com eles reunidos. Que diziam. É verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram. O que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles. Quando partia o pão, amém, amém, eu acho essa história belíssima, como eu falei no início, a história que Deus quis colocar na Bíblia, sobre a tarde do domingo da Páscoa, é uma história sobre homens esquecidos, desatentos, desacreditados, Jesus fala em outra versão, tolos, mas que tem um Deus paciente e amoroso, que vai até eles, e conta a história, e explica de novo, gente, isso está falando sobre mim, e aí eles finalmente abrem, os olhos. Eu acho lindo esse texto, porque ele não só é interessante e útil para o nosso ensino, mas Deus faz as coisas de forma muito poética. A Bíblia é cheia de poesia, de forma direta e de forma indireta. Um estudioso uma vez me contou que a gente não consegue perceber isso nas nossas Bíblias traduzidas, mas se você lê no original, se você lê aqui no grego, Jesus frequentemente falava por rima muitas das parábolas e falas de Jesus, ele falava rimando, Jesus era repentista, ele falava conectando as palavras, fazendo ilustrações. a gente já consegue captar um pouco disso em português, mas é difícil, mas Deus é tão incrível, que até na estrutura dos textos ele coloca poesia, olha como é a estrutura desse texto, primeira parte, discípulos indo de Jerusalém a Emmaus, tristes e lentamente, devagar e tristes, de Jerusalém para Emaús. Depois, eles estavam cegos. Estavam com os olhos vendados. Não conseguiam enxergar. E aí Jesus aparece. Caminhando de Jerusalém para Emmaus. Cegos, Jesus aparece. E aí vem o um verdadeiro encontro. Que é quando Jesus conta a história. E aquece o coração. Nesse momento que o espírito dele se aquece. Ele parte o pão e eles vêm. A história muda. 180 graus. O inverso acontece. É como se a história uf, virasse para o outro lado. Jerusalém para Emaús, Cego Jesus aparece. Jesus desaparece. Eles enxergam. E eles fazem o um caminho de Emaús para Jerusalém. É simétrico. É oposto. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, tristes e lentamente. Como é que eles voltam? De Maús para Jerusalém, rápido, correndo e alegres. Veja que poesia belíssima. O encontro verdadeiro com Jesus muda a história. Transforma o caminho dos discípulos 180 graus. Você consegue enxergar isso na tua vida. Muda o coração deles. Muda o caminhar deles. Muda a direção deles. Muda a sua história. Eles vão embora desacreditados desistindo, eles voltam pelo mesmo caminho, estavam indo para casa, eles não, agora a gente tem que voltar alegres, rápido, correndo com uma missão, com urgência precisando contar e compartilhar com todo mundo há pessoas que tiveram o privilégio de crescer na fé nasceram em berço cristão e foram ensinadas desde muito cedo isso é um tipo de bênção que Deus concede a muita gente é algo maravilhoso, há um outro tipo de bênção que é diferente, mas também maravilhosa. Que são as pessoas que conhecem Jesus mais tarde. E olha, Jesus é paciente com todo mundo. E a salvação é igual, tá bom? As pessoas que tiveram o privilégio de conhecer mais tarde. Tem aquele dia. Podem contar aquele dia. Em que você passa. De Jerusalém para Emmaus. Para começar a caminhar de Emmaus para Jerusalém. Eu tive esse momento na minha vida. Eu não cresci. Na verdade, minha família, apesar de ser cristã. São católicos, e não são tão envolvidos assim com a vida na igreja, então até os 15 anos, eu não queria saber muito de Deus, segui os ritos, os rituais, fui seguindo a sequência de catequese, de crisma, mas sendo muito sincero, a minha vida era minha, meu Deus era eu, e eu fazia o que queria, até que um dia um colega me convidou, contou o seu testemunho no meio de uma aula de um colégio, sobre como Deus havia salvado a sua vida de um acidente, me convidou para a igreja e eu disse, eu quero ir. Me contou sobre como ele tinha intimidade com o Senhor e eu disse, eu quero isso também. Eu não sabia que era possível. E ele falava e meu coração se aquecia. Ele contava as histórias e meu coração ardia de maneira que nunca tinha ardido antes. E um dia eu tive a oportunidade de no meio de um culto. Subir em um púlpito e dizer, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Esse é um privilégio que eu tive e eu me alegro muito lembrando desse dia. Lembro que foi próximo do dia dos pais, eu tinha 15 anos. Foi nesse dia que eu fiz o caminho de volta de amaús Passei a caminhar de Amaus para Jerusalém. E agora, rápido, alegre, contagiado pela alegria do Evangelho. O dia da ressurreição precisa acontecer na vida de todos nós. Esse dia precisa fazer parte da nossa história, ainda que você tenha nascido em um berço evangélico ou cristão, precisamos ter na nossa vida um momento de decisão, em que você diz, eu quero caminhar com o meu Senhor. Eu queria dizer a vocês, meus irmãos, que a mensagem da ressurreição, por mais bela que ela seja, por mais que a obra que Cristo tenha feito tenha sido completa, ela só é útil para você se você compreende. Isso faz parte da obra de Deus na nossa vida. Fazer com que a gente compreenda. Sem a parte da compreensão, ela não é, não completa-se a obra em nós. Precisamos entender o que Deus fez por nós. Tanto é que Jesus completa a sua obra, morre, ressurreto, é e Ele não precisava ter voltado para aparecer. Oh, pense só nisso. Jesus já tinha feito toda a sua obra. Por que, que Ele apareceu de novo aos discípulos? Ele precisava... Ele já tinha completado, já tinha feito, ele já podia descansar agora, subir à direita do Deus Pai, ficar ali no trono, e dizer, pronto, eu vou tirar uma semana de férias. 33 anos de sofrimento, e decepção, e tristeza, e ensinando a mesma coisa, como um professor de adolescentes frustrado, que tem que ensinar aquela coisa muitas vezes, ele podia tirar uma semana de férias, eu acho que Jesus tinha direito. Mas ele faz questão de voltar, para confirmar, que os seus discípulos entenderam o que ele fez. Por que isso? Porque a mensagem só é útil se a gente entende. Precisamos compreender a mensagem do evangelho. Compreender a história da ressurreição. Nós não cremos em uma doutrina, em uma doutrina chamada universalismo. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que erroneamente eu já criei nisso. E isso é terrível, isso é uma doutrina de satanás. Porque ela ensina que o inferno não existe e que todo mundo vai para o céu. Parece lindo, parece bonito, mas isso é uma enganação. É uma mentira que na verdade leva as pessoas para o inferno. Eu diria que é uma das artimanhas mais inteligentes de Satanás. Porque ele mascara algo terrível como algo doce, bonito e colorido. Que coisa linda, todo mundo vai para o céu, ninguém precisa fazer nada, nem crer. E essas pessoas, sem saber, estão caminhando para longe de Deus. É preciso crer. É preciso compreender. Nós não cremos no universalismo. Cremos na urgência de pregar a mensagem da cruz. Cremos que temos que compreender o que o Senhor fez. A sua morte e a sua ressurreição. E Ele faz isso com a gente inúmeras vezes uma doutrina reformada que nós cremos e subscrevemos a ela, chamada perseverança dos santos, neste sábado na turma de novos membros e a gente estava ensinando sobre isso isso é importante pra gente perseverança dos santos diz que aqueles que são filhos de Deus terminam a caminhada porque o Senhor termina a boa obra que ele começou, isso está escrito na palavra agora é importante que você entenda que a perseverança não é nossa, tá bom? não é porque eu sou filho de Deus que eu persevero eu não tenho essa força. Deus persevera em mim. Deus persevera comigo. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência. De em momentos da minha vida. Começar a me afastar de Deus. E não é como um, um namoro que em algum momento, se você quer terminar, você tem que traçar aquele momento. Você é obrigado a dizer tchau. Com Deus a gente vai se afastando como amigos de longa data que não se ligam mais. Você não se despede de Deus, você vai se afastando devagar, vai indo para outro caminho, vai esquecendo de Deus, vai parando de ler a Bíblia, vai parando de orar, vai parando para ir para a igreja. E acontece de forma tão suave. E aí Deus vem e me puxa de volta. Me puxa de volta, me arranca de onde eu estou. Já passou por isso? Isso, meus irmãos, é a perseverança dos santos. É Ele insistindo comigo. É quando você está lá longe, mas vem algo no coração do nada. Uma irmã compartilhou no sábado que veio a ela tomando banho. Ela estava tomando banho e Deus falou com ela dizendo... Você tem que ir para a igreja hoje. E ela veio aqui para o nosso culto. É a perseverança dos santos. E é isso que Jesus faz com os Demaús. Ele já tinha contado a história 374 mil vezes. Mas eles ainda não entenderam o que, é que Jesus faz. Ele vai de novo. E conta de novo. E explica de novo. Graças a Deus pela perseverança dos santos. Aleluia, obrigado Senhor, porque Deus persevera com a gente. Já sentiu isso na tua vida? Eu já senti e louvo a Deus, porque Ele não desiste de mim. Louvo a Deus, porque Ele insiste comigo. Clamo a Deus e agradeço dizendo, Senhor, nunca me deixa me afastar. E se me afastar, Deus, por favor, persevera comigo. Persevera comigo. Irmãos, talvez você ainda esteja na tua vida, em um tipo de sexta-feira da angústia. E há algum tipo de sábado da dor. Talvez você esteja vivendo uma sexta-feira do pranto. E ainda não percebeu que o domingo mudou o significado da tua sexta e do teu sábado. O domingo muda tudo, mas talvez você ainda não tenha percebido. E hoje, talvez seja um daqueles dias que pela perseverança amorosa do nosso Senhor. Ele te traga para entender isso. Que a tua sexta é dia de comemoração. O teu sábado é dia de dizer aleluia. E o domingo é o dia de celebrar. O sacrifício do nosso Senhor, que não está morto, mas que vive. É tão importante, meus irmãos, que a gente compreenda a mensagem da ressurreição. Que hoje nós vamos entender três pontos-chave nesse texto sobre a ressurreição. Eu queria dizer para vocês hoje que a ressurreição é real. Ela é algo real, não é algo simbólico, não é algo inventado, ela é real. A ressurreição fala sobre toda a escritura. Toda a escritura aponta para Cristo, aponta para o momento da ressurreição também. E, em terceiro lugar... Que a ressurreição é a mensagem mais poderosa do mundo e do universo. Amém? Em primeiro lugar, a ressurreição é real. Os discípulos indo para Emaús agiam e viviam como se o Salvador deles ainda estivesse morto. Apesar dele estar muito vivo e caminhando ao lado deles, eles agiam e viviam como se ele estivesse morto. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na história e também não foi a última. Muita gente ao longo da história recebe claras evidências de quem Deus é. Mas age, caminha e fala e lamenta e resmunga. E é amargurado como se o nosso Senhor não estivesse vivo. Deixa eu citar dois exemplos importantes na história. Um é de um jovem rapaz, filho de pastor. Um dos nomes mais famosos do mundo, filho de pastor. Ele passa a vida dele aprendendo sobre a Bíblia, lendo histórias da Bíblia, ouvindo sobre Deus e Jesus e as maravilhas de Deus. Mas o seu coração é duro. E vai se endurecendo e ele vai se debandando para algumas filosofias que vão afastando cada vez mais de Deus. Até que ele declara uma frase que abalou o mundo quando ele diz, Deus está morto. Esse jovem é Friedrich Nietzsche. E ele influenciou toda uma geração e a influência para a nossa cultura até os dias de hoje. Veja, filho de pastor... Cresceu ouvindo as histórias, mas não enxergava... Agia e vivia como se o Senhor estivesse morto... Outro exemplo que eu achei super interessante... É de um teólogo chamado Perry Miller... Não sei se você já ouviu falar de Jonathan Edwards... É um dos grandes teólogos dos Estados Unidos... Conhecido como o maior teólogo da história americana... E ele tinha um admirador chamado Perry Miller... E Perry Miller era um teólogo ateu... Veja que coisa curiosa... Existem pessoas... Não sei se você sabe disso... Mas existem cursos universitários, existem teólogos, PhDs, doutores em teologia que são ateus. Não creem na palavra, mas acham curiosidade. Como a gente estuda às vezes as religiões astecas, egípcias, e achamos curioso, eles adoram estudar aquilo ali, mas de forma seca e sem vida. E Perry Miller era um desse, grande admirador de Jonathan Edwards. Adorava os seus escritos. Mas um dia numa conversa, ele disse, olha, eu adoro tudo que ele escreve. Tem algo que eu não gosto. Eu não gosto da forma que Jonathan Edwards fala sobre o inferno. Eu acho que ele está errado. Eu acho que ele é exagerado. Isso aí eu discordo totalmente. É muito exagero dele descrever o inferno como um lugar tão terrível assim. E aí um pastor conversando com ele diz. Caro Perry Miller, você sabe que se Jonathan Edwards estiver certo e você é errado, você está em maus lençóis, não sabe? E esse teólogo pensa um pouco e responde. Eu torço muito para que ele esteja errado. Porque se ele estiver certo, eu estou em maus lençóis. Mas um homem que estudou profundamente as escrituras, mas age e vive como se Jesus tivesse morrido e o domingo não tivesse acontecido. Irmãos, muita gente caminha a vida toda cego para o maior acontecimento da história. Mesmo aqueles que leem as escrituras, mesmo aqueles que vivem na igreja sentados nos bancos. Isso é um perigo para todos nós, é um perigo para aqueles que nasceram em berço evangélico, é um perigo para aqueles que se converteram, porque a gente esquece. Coração esfria. Era um perigo para Perry Miller, para Nietzsche e para todos nós no dia de hoje. E esse pode ser um caminho para o qual você esteja trilhando também. Eu clamo a Deus e oro para que nesse domingo, domingo de Páscoa, domingo de Ressurreição, o Senhor não permita que isso aconteça. Mas que a sua perseverança insista contigo. Aqueça a tua alma e te traga para junto dele. Temos que compreender que a ressurreição é real. A gente não precisaria de evidências. Mas eu vou trazer algumas evidências para vocês. Há muitos estudiosos. E é interessantíssimo isso. A gente dá isso no nosso curso de teologia básica. Há evidências científicas e históricas. Que apontam para a ressurreição de Cristo. Entenda o seguinte... Existe um método científico para estudar documentos antigos. Documentos antigos são difíceis de estudar, não são simples. Nós temos hoje escritos de Platão. Mas quem é que disse que foi Platão que escreveu? E se não foi alguém que escreveu 50 anos atrás e assinou com Platão? A gente estuda a carta de Peru Vaz de Caminha. Quando chegou ao Brasil, quem disse que foi ele que escreveu? Mas existem métodos, passo a passo, científicos, históricos, para testificar e atestar escritos antigos. E sob a mesma ótica que estudamos a carta de Peruvaz Vaz de Caminhas, estudamos os escritos de Platão, escritos sobre Aristóteles, sobre Pitágoras, quando aplicamos ao mesmo método para estudar a Bíblia e a Palavra, torna-se um dos textos mais bem incríveis de toda a história. Há muitas décadas encontraram, isso é algo fascinante, texto das escrituras, né, as chamadas escrituras de um mar morto, havia uma comunidade que morava, uma comunidade muito antiga, morava próxima a mar morto, e o texto chamado é, Q-U-R-A-N, não sei como pronunciar, mas aquele texto daquela comunidade específica, era igual à Bíblia que nós temos hoje, eram textos extremamente envelhecidos, de séculos e séculos e séculos. E quando eles encontraram, alguns disseram, agora a gente vai desmentir a Bíblia. Agora a gente vai provar que tudo o que está escrito hoje foi alterado, foi distorcido, foi adaptado pela igreja para poder, para poder fazer com que a Bíblia fosse de acordo com a sua doutrina. Foi um processo ao longo de séculos de deturpação. Mas quando eles comparam com o texto, eles só provaram que a Bíblia continua sendo fiel aos seus escritos originais. A Bíblia é o livro mais crível o livro antigo histórico mais incrível de todos. Temos várias cópias antigas para testificar isso. E há outras evidências também que apontam para isso. Uma delas são as testemunhas oculares. 1 Coríntios 15, Paulo diz o seguinte. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos doze. E olha, presta atenção no verso 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria dos quais ainda vive. Embora alguns já tenham adormecido. Embora alguns já tenham morrido. Paulo faz questão de mandar uma carta dizendo. Olha, Cristo com seu corpo glorificado, ressurreto. Apareceu a mais de 500 irmãos. E muitos estão vivos. Sabe o que ele estava dizendo? Vão lá. Está duvidando? Vai perguntar a eles. Enquanto eu escrevo, eles estão vivos. Vocês que estão lendo a carta, podem ir lá e perguntar se Jesus não apareceu. Paulo está dizendo, não precisa acreditar na minha palavra não. Vocês podem ir lá e comprovar que o meu Deus ressurre... foi ressurreto e vive. E ele está vivo, ele voltou no seu corpo glorificado. Ou seja, muita gente tem a oportunidade de refutar o ocorrido, mas Paulo dá a cara a tapa e diz, olha, vocês podem ir lá testar o teólogo experto no tema da ressurreição, Gary Habermas, ele disse que a ressurreição de Cristo foi a proclamação central da igreja primitiva, desde o início. Eles não pregavam como algo simbólico, mas pregavam como algo que tinha acontecido, porque muita gente podia dar testemunho, muita gente podia testificar que Jesus tinha aparecido, a muita gente, várias pessoas. Jesus, ele mostra suas mãos e seus pés comprovando que ele estava num corpo de carne e osso, aquilo não era apenas um delírio em comum dos discípulos, ele faz questão de dizer, peguem em mim, toquem em mim, vejam que eu estou aqui presente com vocês, meus irmãos, se você for hoje, na tumba de Maomé, você vai encontrar restos mortais dele, se você for na tumba de Siddhartha, Gautama, o Buda, você vai encontrar restos mortais, muito antigos, mas você vai encontrar restos mortais, as religiões estão cheias de líderes que morreram e continuam mortos. Mas se você for em Jerusalém, na tumba de Jesus, ela está vazia. E muitos comprovaram isso. Não há resto mortal porque ele não está morto, porque ele vive. Isso é tão verdade que ele fez questão de falar e mostrar e aparecer. Eu vivo. Jesus vive. Há evidências e mais evidências que mostram isso. Sabe a evidência que eu mais gosto? é o que eu chamo de péssima falsificação. Se os discípulos fossem falsificadores da história, se os discípulos quisessem inventar uma história, eles eram péssimos nisso. Se eles, de fato, escreveram tudo aquilo para enganar as pessoas, eles fizeram da pior forma possível. E eu vou dizer por quê. Primeira coisa que eles escrevem na história, que Jesus aparece primeiro para mulheres. E naquela época, o testemunho de uma mulher não era considerado tão crível quanto de um homem. Infelizmente, era assim, eles tinham esse preconceito, então se você estivesse querendo inventar uma história Você nunca diria Que foi uma mulher que encontrou aquilo ali Nunca faria isso Se eles estavam inventando, eles eram muito bestas De fazer isso Outra coisa que aponta para isso, eu acho tão interessante É que os discípulos Estavam extremamente incrédulos Tristes, decepcionados Quando Jesus morreu Se você quisesse inventar uma história, você nunca colocaria isso Eu, se eu estivesse querendo inventar A ressurreição de Jesus Eu nunca escreveria que eu estava triste porque Jesus morreu, isso fala contra o meu objetivo, eles estavam tristes, decepcionados, Pedro nega Jesus, eles colocam tudo isso nas escrituras, porém depois que Jesus aparece, a esperança deles muda, depois de Pentecostes, a atitude dos discípulos muda da água para o vinho, eles têm um novo encontro, como o caminho de Emmaus, eles passam, fazem o caminho de volta... Aqueles discípulos incrédulos, cansados e tristes, passam a ser as pessoas mais corajosas da terra. Aqueles que estavam fugindo de Jerusalém, passam a estar dispostos a morrer crucificados em nome de Jesus. Essa história na Bíblia, fala para todos nós, que os relatos são reais. Porque eles não estavam tentando mascarar nada, eles estavam tentando escrever tudo como aconteceu. Há muitas evidências... Irmãos, não, sejam, não sejamos como aqueles especialistas da Bíblia, aqueles teólogos que gastam a vida inteira tocando em um texto santo e sagrado, mas não conseguem enxergar porque os seus olhos estão fechados. Não sejamos incrédulos como esses, mas que a gente entenda a importância do domingo da ressurreição. Em segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição ela é fundamental para a gente entender toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, isso é mostrado por Jesus, ele diz, e como eu falei no início, ele fala de, Jesus, de Moisés aos profetas, ele não, eles não tinham o Novo Testamento, ele conta a história dele, a partir de Gênesis, de Êxodo, Levíticos, de Isaías, de todos os outros profetas, dos Salmos, ele vai contando a sua história... Talvez eu e você já tenha lido passagens que Jesus usou para ensiná-los e nunca tenha encontrado Jesus ali. Mas se você tem os olhos da fé, preste atenção. Se você estuda e se aprofunda, você vai encontrar em Isaías, por exemplo, a história de Jesus. Isaías escrevendo muito tempo atrás. Falava sobre Jesus, sobre as suas pisaduras, por causa das suas pisaduras fomos sarados. Falando que ele tomou sobre ele as iniquidades de todos nós. É Jesus ali sofrendo e muitos dos judeus estavam cegos para ver isso. Quando Deus, em Gênesis, mata um animal, tira a pele para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Já era algo que apontava para o sacrifício de Cristo. A sua morte que cobre as vergonhas do nosso pecado. Podemos encontrar Jesus ao longo de todas as escrituras. A história da cruz, da ressurreição, é como em alguns filmes, que a última cena muda todo o filme. Se você já viu filmes como, por exemplo, o livro de Eli. O Sexto Sentido. O Amigo Oculto. O filme de Nicole Kidman. Os outros. Não vou contar a história para não dar spoiler. Mas eu já estou dando um spoiler. Cada filme desse. Assim cena final muda tudo. Você olha para o resto do filme com outros olhos. Tudo muda. É assim que é a história da ressurreição. Gênesis muda. Êxodo muda. Levítico muda. Quando você olha para aquelas leis e regras sanitárias coisas que para nós caducaram, mas você lê aquilo e pensa, por que, é que eu preciso ler sobre isso? Você precisa entender, que a caráter de Deus é perfeito, é detalhista, mas Jesus já cumpriu tudo aquilo por nós. Você precisa entender, que o sangue dos animais não é capaz de pagar pelo nosso pecado, somente o sangue de Cristo, como Hebreus diz na carta, em que todos aqueles sacrifícios de animais não eram suficientes, você precisa entender, você precisa ver aqueles homens e mulheres ao longo da história, cumprindo e tentando cumprir aquelas leis sem conseguir, e aí você entende que Jesus já estava sendo paciente com eles, quando você vê as guerras e o povo judaico lutando contra os, contra os outros povos, e eles sendo conquistados, indo para o exílio e voltando, e sendo conquistados de novo por causa da, seu, da sua rebeldia, do seu politeísmo, você vê um Deus que faz de tudo para ensinar a eles, a andar no caminho certo, Calvino, João Calvino escreveu um texto, que fala muito sobre isso, é um texto belíssimo, ele diz assim, ele Cristo é Isaac, o filho amado do pai, que foi oferecido em sacrifício, mas mesmo assim, não sucumbiu ao poder da morte, Cristo é o bom e compassivo José, José que foi açoitado pelos seus irmãos, como Cristo foi, e José que na sua glória, não se envergonhou de reconhecer os irmãos, que o tinham açoitado, Jesus fez isso conosco, Jesus é o legislador Moisés, escrevendo as suas leis nas tábuas do nosso coração com seu espírito. Jesus é o capitão fiel Josué que nos leva para a terra prometida. Jesus é o vitorioso e nobre rei Davi, trazendo pela sua mão todo rebelde alimentado, alimenta, trazendo pela sua mão todo rebelde alimentado, Jesus. Todo rebelde. Jesus é o triunfante rei Salomão. Governando o seu reino em paz e prosperidade. Jesus é o forte e poderoso Sansão. Sansão quando ele morre. Ele salva Israel. Matando todos aqueles na sua iniquidade. Jesus Cristo. Se a gente examina as escrituras que Alvino escreveu. Veremos que é tudo sobre ele. Tudo é sobre Jesus. Cada um desses homens eram falhos. Eram limitados. Eram pecadores. Eles não eram os nossos exemplos eles apontavam para o verdadeiro exemplo, que é Jesus, a gente tem que tomar cuidado para não ensinar às nossas crianças, e nem aos adultos na igreja, que você deve ser como Davi, você deve ser como Davi, porque Davi é corajoso, e matou o gigante, você deve ser como Davi, Davi não tinha coragem nele, e Jesus é que coloca o seu espírito em Davi, permite que ele vença, ah você deve ser sábio como Salomão, Salomão clamou a Deus por sabedoria, e Deus o concedeu. Ele podia ter escolhido qualquer coisa. Mas ele escolheu sabedoria. Deus se alegrou disso. E o deu. fez um homem muito sábio. E por muito tempo ele foi um ótimo governante. Ah, você deve ser como José. Você deve ser como José que tratou bem os irmãos. Imitando o seu Deus. Devemos sempre olhar, enxergar Jesus em todas as histórias. Paulo disse em 1 Coríntios 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Veja, Paulo era um estudioso, aprendeu com o Gamaliel tudo sobre as leis judaicas. E ele escreve na carta aos Coríntios: nada me propus saber senão a Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, tudo que eu sabia, eu tive que rever por causa da ressurreição. Por causa daquele dia em que ele levou uma queda de um cavalo na estrada para Damasco, e o Senhor disse, Paulo, por que me persegues? E ele entendeu. E tudo que ele sabia sobre as leis. Sobre quem era que ele deveria perseguir. O que ele deveria fazer. Tudo aquilo foi revisitado. E ganhou um novo significado. Meus irmãos, eu sei que é difícil você entender que um dia na tua vida uma história mude tudo. Mas se a história da ressurreição muda toda a escritura. A história de Cristo tem que mudar a nossa vida. A história da ressurreição que muda como enxergamos a Bíblia, é a mesma história que deve mudar a tua própria história. Se a história de Cristo for algo que fica limitado ao nosso domingo na igreja, de nada adianta. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Você deve olhar para o teu passado e buscar Jesus nele. Você deve olhar para as tuas mágoas do passado e encontrar como lidar com aquilo. Aos olhos de Jesus. Talvez você hoje guarde no teu coração rancores, mágoas, feridas que alguns lhe fizeram. Talvez você tenha feito feridas a outros, mas não se reconciliou. Você precisa olhar para a tua história, enxergar como Jesus olha para toda ela. Você deve revisitar a tua história de quem tu é, a partir dos olhos da ressurreição. A história da ressurreição era sobre reconciliação. Talvez você precise de reconciliação na tua vida. Talvez você cresceu ouvindo que a tua identidade era de alguém fraco, que não valia nada. Você precisa revisitar a tua identidade, que é baseada em Cristo. Que te faz um filho amado. Que te faz um filho com direito à vida eterna. Talvez você tenha aprendido que o teu propósito é acumular riquezas. Talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida, da sua cultura, que o teu propósito é crescer profissionalmente e ter uma carreira estelar. A história da ressurreição deve ressignificar a tua história também, a tua identidade e o teu propósito. A história da ressurreição precisa ser entendida por nós. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, a ressurreição é a mensagem mais poderosa do mundo. A gente precisa entender que ela não pode ficar contida, ser pequena, ser uma parte das nossas vidas, mas temos que levar ela a sério. Entender que ela é a mensagem mais poderosa do mundo. Os presidentes dos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, caminham para todo lugar, carregam uma maleta. E essa maleta contém um computador para lançar ogivas nucleares em qualquer lugar do mundo. Onde eles vão? Eles têm que carregar essa maleta com a senha porque, se em algum momento estourar uma guerra, eles precisam estar prontos para responder à altura. Não sei se você já ouviu falar de Billy Graham, um dos grandes pregadores da história, um dia, e Billy Graham, ele caminhava muito com os presidentes, ele, ele circulava entre os grandes líderes dos Estados Unidos, e um dia, Billy, com a sua maleta, encontra o presidente, e ele diz, olha, a minha maleta é mais poderosa que a sua, a sua maleta tem a capacidade de destruir o mundo, a minha maleta tem uma bíblia, que tem uma mensagem, que é capaz de salvar o mundo, a minha maleta é mais poderosa que a sua, você não consegue fazer o que eu consigo fazer, Bíblia estava certo porque a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, é a esperança que pode salvar o mundo. Se você observar as pregações de Atos, são quase todas focadas na ressurreição. Na filosofia grega havia um filósofo chamado Epicuro, e os seus discípulos diziam que a morte era o fim de todas as coisas. Sartre bebe dessa mesma filosofia, e todos os existencialistas diziam que o homem era o fim de todas as coisas. Não há nada para depois. Todas essas pessoas seguiram essas filosofias de forma enganada. Foram enganando aos outros. Com essa história de que a morte é o fim. E temos hoje uma geração de pessoas que beberam dessas filosofias mundanas. E vivem uma mentira. Infelizmente. O que vivemos hoje foi plantado muito tempo atrás. Cabe a nós hoje plantarmos as novas sementes. Sementes filosóficas demoram a germinar, mas quando crescem elas podem fazer muito bem ou muito mal. Foi assim no Evangelho, no início da era cristã, os discípulos, quando foram, quando a igreja começou a crescer, começou ali pequena, apenas algumas congregações, quando o imperador romano começa a pressioná-los, e aí é que eles começam a crescer. E o seu amor e cuidado pelos outros constrangem as pessoas. E fazem cada vez mais discípulos. E o cristianismo se espalhou por todo o Mediterrâneo e toda a região da Europa. Senhor, pedimos por uma nova era nesse sentido. Que hoje as pessoas da tua igreja, Deus, plantem as sementes para uma nova geração. Esse é um chamado para mim e para você também. Se não nós, quem vai fazer isso? Se não hoje... Quando vamos fazer isso? Temos em mãos a mensagem mais poderosa do universo. É tão verdade que quando os discípulos de Maú finalmente, finalmente, depois da 47ª vez que eles ouviram a história, quando eles finalmente entendem, eles voltam correndo, porque eles captaram a urgência daquilo. É com a parábola que Jesus conta, que um homem encontra uma pérola no terreno valiosíssima, e ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno. Eles finalmente entenderam. E agora o que, é que eles fazem? Vão correndo contar aquela história. Porque ela é poderosa. Porque ela é urgente. Porque ela é urgente. É importante que a gente entenda, meus irmãos, que muitos andam cegos. Porque a mensagem da cruz e da ressurreição só é compreendida espiritualmente. É importante que você entenda isso. Não é por esforço humano. É por isso que tem teólogos e pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Porque o Espírito precisa revelar. Aprendemos isso com Paulo, 1 Coríntios 2. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Irmão e irmã, se você já discerniu essa mensagem... Faça dela... A sua missão de vida... Agora se você ainda não discerniu... Minha oração hoje... É para que o Senhor faça essa obra em você... É para que assim como os discípulos de Emaús Que tinham ouvido a história tantas vezes... E ainda não tinham entendido... Mas que o Senhor tem um encontro contigo... Talvez essa tarde seja um dia disso... Talvez esse domingo especial de Páscoa... Seja o dia em que Deus... Vai abrir os teus olhos espirituais... Para finalmente compreender a mensagem da ressurreição. Talvez até hoje você já tenha crido na mensagem da cruz. Que Jesus morreu. E tenha parado por aí. Mas eu creio que hoje é tarde. Hoje é dia. De o Senhor abrir os olhos de muita gente. E mostrar não só a história da cruz. Mas a história de um Deus que está vivo. E não está morto. Essa é a minha oração hoje. Ele vivo. Ele vivo. E a minha esperança aqui é para vocês que estão caminhando. De Jerusalém para Emaús, devagar e tristes. Voltem. Voltem. Voltem alegres, correndo. Por causa da mensagem que tocou o teu coração. Hoje você pode ter um encontro desses. Talvez a tua fé já esteja fraca, já esteja murcha. Talvez você tenha devagar, se afastado de Deus sem se despedir. Mas por causa da perseverança do Senhor conosco. Hoje pode ser dia que Ele te traz de volta. Pelo seu amor insistente que termina a boa obra que Ele começou em nós, precisamos entender e viver, a mensagem da Páscoa, o domingo da ressurreição, vamos ficar de pé, precisamos entender a ressurreição, precisamos entender que a ressurreição é real, precisamos entender, que a ressurreição fala sobre todas as escrit toda a história da escritura, toda a palavra de Deus, precisamos entender, que ela é a mensagem mais poderosa do mundo, e ela deve ser a missão que rege a nossa vida. A caminhada não é confortável, não é fácil. Talvez você tenha vontade de desistir. Mas é para isso que você está aqui. É a tua missão. E temos pouco tempo. Esse tempo que a gente está aqui vai passar num piscar de olhos. Até o dia que vamos viver eternamente com o nosso Senhor. E tudo, todo sofrimento vai ter valido a pena. Todo desconforto vai ter valido a pena. Todo desafio, dor, sofrimento, angústia, tristeza, choro e lágrimas vai ter valido a pena. Porque a vida eterna nos espera. A vida eterna é a certeza de que a lágrima será enxugada. A obra de Cristo no domingo é a certeza de justiça para todos os injustiçados. A mensagem da ressurreição é a certeza de que estaremos Juntos do Pai para todos sempre. Nunca vamos nos separar do amor dEle. A mensagem da cruz é a certeza de uma eternidade de amor e alegria. Eu creio nessa mensagem e clamo ao Senhor para que ela mude a nossa vida. Jesus está aqui hoje, perseverando conosco. Sendo paciente, te ensinando mais uma vez. Te trazendo para perto mais uma vez. Fazendo obra na tua vida para que o teu coração se abra. E você aceite a mensagem da ressurreição. Amém? Amém. Amém. Queria fazer uma oração e convidar o pastor Marçal para subir para esse momento de ceia. Seu Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra. Deus amado, muito obrigado Senhor, porque Tu insiste conosco, Tu és paciente. Tu queres Senhor, eu sei que Tu queres, que cada um dos Teus... Compreenda e entenda a mensagem da ressurreição Não é suficiente entender a tua morte Mas é necessário compreender que tu não estás mais morto Mas tu vive, Ele vive, porque Ele vive Eu posso crer no novo amanhã, no novo dia Eu posso ter a certeza que o minha dor, meu sacrifício A minha renúncia não é em vão Mas que o que me aguarda é uma eternidade linda e maravilhosa Junto do meu Senhor Que essa certeza Senhor, nessa tarde entre no coração de todos que estão aqui. Eu te clamo por isso e te agradeço, sabendo que tu já estás trazendo os teus de volta, Senhor. Tu já estás puxando e tragando de volta com teu amor existente cada um que tu queres para ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.